0: Todo un negocio. de a la fuente <risa> mágica. <risa> ¿Ahora la vez ¿Ahora no la vez Ah, la verdad?
1: Eh, Pues aquí estamos. Pues también no, no esperamos mucho tiempo o si sí le damos los cinco mm, minutitos.
0: Si quieres unos... un minutito más, creo. O darle, darle ya de inicio, Mende. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tan...? Pues dale, ¿no?
1: T tampoco el tema es tan largo. Ah, ¿tampoco es tan largo? Pues, Lamentablemente. <risa> okay, okay. Bienvenidos a su bonito podcast. Ahora no es dominguero, ahora es de sábado. <risa> y el episodio se va a resumir el martes, creo. Por ahí traigo el calendario a un capítulo especial de Realidades Fragmentadas. Aquí estamos con nuestro ufólogo de cabecera, Nico.
2: <ríe> <ríe>
1: Consultor especial de temas paranormales. Aquí está eh, Nico.
2: Muchas y gracias por solo quiero, decir,
1: sí, solo quiero decir que te engañamos.
2: Va. <ríe>
1: este, este no es un tema de ufología, es, es para reencontrar a la furgoneta. Ah,
2: okay. <ríe> Aquí la puerta. furgoneta. Me engañó, me
1: engañó. Ah, Bueno, bueno, no sé cómo hicieron este podcast Lo que les decía aquí a mis compañeros antes de iniciar Que es algo que yo llevo muy dentro de mi corazón Y por eso se me rompió al escribir esta madre <risa> ¿Para iniciar este hombre no tiene página en Wikipedia? Eh... Lo primero ¿tiene? que encontré un artículo llamado, bajaron el artículo de Jaime Maussan de Wikipedia y nadie hace nada <ríe> la tiene en Wikipedia en inglés eso sí, pero en español se la borraron okay. aquí la noticia resulta que la enciclopedia corporativa borró el artículo sobre Mausan de su plataforma algunos usuarios bromearon de los motivos ocultos de lo que sucedió ya sabes los típicos conspiranoicos que era Parte de la agenda, se me hace muy irónico que parte de la agenda del nuevo orden mundial y de los Illuminati es borrar una página de Wikipedia. O sea, sí. Una agenda muy apretada y muy específica por lo visto. Pero en realidad la razón fue, y está chistoso, que el texto carece siquiera una fuente fiable e independiente, de acuerdo con el usuario que le eliminó.
0: Hay que recordar que en Wikipedia se pueden eliminar por usuarios, o sea, un usuario puede poder, este, deshacerse de. Uh
2: -huh. sí, hay sí, hay moderadores, o sea, sí. si pones cualquier cosa te dura cinco minutos.
1: Bueno, pero el, la Wikipedia de Charlie García y sigue, sí, ¿no? y ahí te aparece una advertencia de que este, este escrito, este artículo está redactado desde el punto de vista de un fan y no desde un punto de vista objetivo.
0: <risa> no no, no sabía se se que funcionaba así Wikipedia, bro, pero. Con razón dicen el que. Es cuando el episodio, así me salió yo de que. Oh, mira, oh, mira curioso.
1: Pero, pero Charlie es Charlie, ¿no? Bueno, a través de Twitter, José Flores, vicepresidente de Wikipedia México, eh, dio cuenta de lo que había sucedido y dijo que trabajaría en agregar las fuentes necesarias. A través de un mensaje, Flores explicó que hace 30 días, en el 2018, el artículo fue puesto en solicitud de borrado por estas razones y al no ser actualizado antes de la fecha, se eliminó. Ahora un editor tiene que reescribirlo y sustentarlo para que vuelva a estar en línea. De hecho, José, ahorita tengo rodante fuera de mi casa. No sé por eso me gustan los sábados de la mañana. Y más que nada, porque hay una señora que pasa con su carrito, de, de los carritos de pueblo a los niños. Ajá. Uh -huh. ¿Carriola? No, es como que un carrito, porque está la carriola y aparte es un carrito que tiene forma de carrito. Oh,
0: okay, ah, ok, ya. Yeah. Pero, pero uh -huh.
1: hace más ruido que la que la Segunda Guerra Mundial, güey, así de plan. Bueno, José comentó que planea actualizarlo cuando tenga tiempo para hacerlo. Recordemos que esto lo publicó en el 2018. <risa> pero si cuentas con información, esto es un mensaje para toda nuestra audiencia. Si cuentas con información, puedes contribuir a la misión y restaurar la página de Mausano. O sea, ahí los están llamando Yo ahorita voy a Terminando este episodio Voy a poder a redactar Y lo voy a enviar ahí Nada más les recuerdo Que esta noticia es del 2018
0: 2018.
1: <ríe> a todos Y sé que me van a escuchar Más de uno A todos los mausanitas ¿Qué onda? <ríe> ya van tres años Y nomás no, no No vienen a respaldar A su Mesías Así que Pero bueno José Jaime, me flota Ay, güey. están peleando bueno, mi caso otra vez nacido el 31 de mayo de 1953, es un periodista me encanta que le pusieron personalidad de televisión y ufólogo mexicano estudió periodismo en la UNAM y en la Universidad de Miami en Ohio me da risa esa parte, en Miami en Ohio, o sea, estaba haciendo coraje socorro.
0: en Ohio, ah, oh, ok ya. Yeah.
1: <ríe> Ando de simple Desde 1970 Ha sido reportero en diversos periódicos Y medios de difusión Entre ellos El Sol de México XEX Radio Y con Televisa Trabajó en el noticiero 24 horas Con Televisa fue corresponsal en Estados Unidos Y reportero de la asignación general Del programa Domingo Domingo conducido por Jacobo Saludowski. Mejor conocido aquí también Como Satanás Allá en tu carrera lo adoran, ¿no, ¿Qué? <risa> A lo mejor también sacamos un episodio de saludos más con eso, ese nivel dejamos. Así que. También produjo historias para el programa do dominical. En junio de 1990 recibió un premio global 500 de Mostafa Cabal Solva, director ejecutivo del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el 91, Jaime Maussan batió récord en la televisión mexicana junto a Nino Canún y su programa ¿Y usted qué opina? Uh, dato curioso, en ese entonces se llamaba ¿Cuál es tu opinión? <ríe> Me encantan los cambios de nombres, como que, es que no suena tan bien. O sea, bueno. bueno, batieron el récord porque transmitieron durante más de 11 horas y media sobre temas de obras. Algo que no había, literalmente no tenía precedentes, porque aquí en México siempre se ha manejado una cortina de humo. Uh, acá, de, dependiendo de los lugares geográficos, son cortinas de hierro, cortinas de cemento. Aquí siempre ha sido cortinas de humo. En sí, en su documental, él comenta que su padre era ranchero y tenía vaquitas y toros. Y que quería que estudiara administración de empresas para que se hiciera cargo de los negocios familiares. Y aquí entendí Así fue un flashazo, una, una inspiración. ¿no? Uh -huh. Aquí entendí por qué tiene las Zarracheras de Mausán.
0: ¿Zarracheras de Mausán?
1: Es un restaurante que él tiene. Ah, las no. Zarracheras de Mausán. Ah, un sabor de otro mundo.
0: No me lo sabía, güey. ¿Sabores de otro mundo?
1: <risa> búsquelo, búscalo en Facebook. Ahí tiene sus, sus, sus arracheras de Mausán. Y aquí puse que si un día venías a México, tenías que venir con nosotros a las arracheras de Mausán. ¿no? <risa> Pero me acordé que eres vegetariano, así que mejor, mejor vos otro lado.
2: <ríe> pero ¿Que no hay tacos vegetarianos o qué?
1: Sí, pero también se me haría incómodo. O sea, te llevo a una central de rachera, donde está el olor a carne asada rompe madres para que te comas un... Un taco de cosas de ensalada.
2: Pero, bueno, eh, sí, sin desviar el tema, yo puedo, puedo estar, te puedes estar comiendo una vaca cruda al lado mío, yo no soy el típico vegetariano ahí, ¿sabes? Que se pone ahí en plan pendejo con, ay, no, pero es que la, el olor no, a la pero carne. ¿no? no,
1: no pensaría que fuera así que te pusieras medio incómodo, sino que sería incómodo para ti, o sea.
2: <risa> No, mientras no, que no. bueno, mientras que, mientras que el, el... que mi taquito no tenga carne, no, no, no hay problema, ¿eh? o sea, no, no soy un talibán del vegetarianismo. Ah, bueno,
1: entonces entonces sí vamos. Vino queda, queda. <risas> para llevar allá. Bueno. Eh, la verdad. Al momento que iba a inscribirse a la universidad, un amigo le preguntó qué iba a estudiar, y este güey le dijo, bueno, este Jaime le dijo, perdón, lo de Administración de Empresas. Y su amigo le dijo que no, que qué flojera. Que eso nada más era estar encerrado en oficina, leyendo y contando. Y pues Jaime le dijo, pues, ¿tú qué vas a estudiar? Y él le dijo, periodismo. No, pero... Y el amigo le explicó lo bonito de la carrera, que es una forma de mostrar la verdad y generar un cambio en el mundo. Una visión muy idealista, pero muy inspiradora, como para que el pequeño Jaime, cambiar de opinión para iniciar la carrera. O sea, fíjate que hasta cierto punto está bonita su historia, güey. Él estaba ahí nada, de repente su amigo le dijo, "No, esto es para cambiar el mundo." Y dijo a huevo, "Quiero, quiero cambiar." Según él, te quieres cambiar de carrera, tú ya estudias periodismo. No,
0: <risa> no dije, "Quiero, quiero cambiarlo."
1: Ah, ah. bueno. Según él, en ese tiempo la carrera y el periodismo en general era de corruptos y de ladrones. Y por lo mismo su papá no lo quiso aceptar el cambio de carrera. Él le dijo, yo te quería en administración porque te cambias una carrera de pura corrupción y de ladrones y que no sé qué. Pero Jaime, como el hombre que es, le juró a su padre que nunca le robaría un solo centavo a ninguna persona. Pero sí se ha jineteado un chingo de baro pendejeando a las demás, así que... <risa> Aquí tenemos el primer hueco de la historia. O la verdad, no lo sé. Igual yo me estoy quedando loco, no me tomen muy en cuenta. Yo no sabía uh -huh. que Jaime en una ocasión vio un ovni en su casa. Y que por eso inició la investigación, güey. Okay. De hecho, yo me acuerdo, y es lo que ahorita... Un, me, hasta me, me, cosa, me dolió la cabeza cuando vi eso. Porque cuando estaba buscando imágenes para el episodio, me salió un meme de Jaime Busan haciéndolo así.
2: Uh -huh.
1: Y yo me acuerdo que ese, que ese frame es del pequeño video que ponía en la introducción del tercer milenio donde él cuenta la historia, güey. Uh -huh. Y de hecho ese es el frame que correspondería a cuando ve el ovni en su casa. Ok. O sea, ¿sí vio un ovni cuando estaba en su casa o no lo vio?
2: Yo conozco una Ahí historia es. de Mausan de que sí fue testigo de en una investigación que hicieron en, en la ah. zona del silencio, que lo escuché una vez en una entrevista que le hicieron, me parece donde vieron unas luces, una historia, y... ¿El que está en
1: California? La ah, en La Rumorosa.
2: En La Rumorosa, exacto. Bueno, es,
1: el problema que tengo con esa historia es que, según él, ahí vio luces, ahí vio extraterrestres, ahí vio todo. ¿Por qué no es su historia principal?
2: ¿En qué sentido la historia principal?
1: En todas sus tónicas y en todas sus expresiones y en todas sus conferencias, por lo general, su evidencia principal se basa en otras cosas. Y el caso de la rumorosa, que sí es un caso muy que podía entrar dentro de experiencias eh, ufológicas, casi no lo menciona.
2: Bueno, yo lo, pienso sí, 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 que yo. él lo que hace es ejerce como periodista, y como periodista, eh, digamos, que busca testimonios en, en, de los demás. No es él el protagonista. como no busca Yo creo que no, que no pretende el protagonismo continuamente como relatando su historia, como si fuera un contactado o alguien de pronto que vivió... O sea, como haciendo un relato continuo de su experiencia, sino tratando de, de ser un medio para la gente que... para acercar un poco la, la temática, ¿no? Ya a través de los testigos y contactos dentro de, de México y, y de fuera. Yo, yo me, me acuerdo esta historia que contás de las luces de la rumorosa y también sé, pero no me acuerdo a ciencia cierta, de una historia en su casa. De hecho, hay en un, hay un YouTube un documental de su casa que está pero se la hizo así como bueno. subterránea se ve abajo que la... una... la agua, sí sí está, la tierra, está sí. brutal brutal y el tipo ahí tiene como un punto ahí medio místico no sé qué historia ¿eh? pero la casa me parece en la zona no sé si es en la, una zona de México de Ciudad de México está en el pero bosque. buenísimo muy guapo y me parece que ahí también vivió una historia pero no no la recuerdo sinceramente eh... Pero no sé, yo creo que el hombre es como, más que nada, como periodista, busca no el protagonismo en su, en su relato, sino en el de los testigos y, y, y sobre todo los que presenten algún tipo de evidencia, no sé. Pero
1: él comenzó siendo reportero de Televisa, llamamos Val.
2: Yeah.
1: Pero era muy bueno. Su éxito radicaba, y siendo sincero, sigue radicando en los temas ambientalistas. Contaminación, protección de la flora y fauna y calentamiento global. Ahí tengo así a grandes rasgos, uno bueno y uno malo. El bueno, bueno, el malo primero, bueno, mejor el bueno primero. El bueno fue que él realizó un reportaje denunciando la trata de las tortugas y de cómo es que aquí en México se comían los huevos, no sé si hay en otros lados. Se comían los huevos de tortuga, los usaban para medicina alternativa brujerías y todo ese tipo de cosas y pues acá en México se llevó a casi un punto de extinción a las tortugas él sacó el reportaje hizo la denuncia y el Senado aprobó una ley para la protección de las tortugas y de hecho ahora sí podríamos decir que esa ley de protección a las tortugas es gracias a un reportaje de Maussan La Mala que un biólogo tenía encontró el refugio de las mariposas monarcas en Morelia Hizo las fotos y las publicó, y Televisa y le dijo, quiero que encuentres el refugio. Mausan estuvo tres años buscando el refugio de las mariposas monarcas. Lo encontró, hizo el reportaje. El problema fue que dejó la ruta, y ahorita es una ruta turística, donde todos los años van gringos, mexicanos, todas partes del mundo, a pisotear mariposas, a contaminar, a echar basura. Ahí es, por la ahí, es, ajá, ahí es donde a veces es como que la verdad está bien, pero tampoco pidas tanta verdad. O sea. Pero bueno. Pero como todo presagio apocalíptico, todo cambió con un eclipse de sol. Contexto, el 11 de junio de 1991 pasó a la historia porque ese día ocurrió lo que es considerado como el segundo eclipse total de sol más largo del siglo XX. Sin embargo, muchos, muchos encontraron algo que no esperarían. Pronto existirían reportajes, en particular de la mano de Jaime Maussan, de los que durante los 6 minutos y 54 segundos que la luna cubrió el sol, fue posible ver ovnis en el cielo. Y ya fuera el pedo, esto fue algo que sí pasó. Obviamente me estoy burlando de muchas cosas y me voy a seguir burlando de muchas cosas, pero de que esto marcó un precedente, sí lo marcó. No quiero decir que en efecto fueron aves extraterrestres como muchos aseveran, pero de que pasó algo pasó algo. Porque si no no habría tanta evidencia. Uh -huh. Uh -huh. Por eso yo le doy el peso que merece este señor pero también perece. <risa> Tranquilo. Después de esto fue exponer el tema en Usted qué opina con Dino Y después de dos episodios la gente comenzó a contactar a Jaime para enviarle evidencia o contarle sus experiencias. Literal, le pasó lo mismo me, lo mismo que a mí con los taxistas. Solo les hago un comentario para romper la tensión del momento, y ahora estoy a nada de ser psicólogo especialista en taxistas. Ahora sí, como el meme, solo porque una vez hice un reportaje de, oh, ya soy güey bueno, de los extraterrestres toda la vida. Y de hecho, él lo maneja así, en sus documentales, que él decía que estos temas ni le importaban, güey. Uh -huh. Pero la gente lo empezó a contactar solamente a él, güey y le enviaba la evidencia solamente a él y él decía, yo, ¿para qué quiero tantas cosas? y pues armó un programa de veintitantos años pero bueno ya vamos a empezar con unos poquitos casos del buen James esto este me da mucha risa 11 de mayo del 2004, México la Fuerza Aérea de México ha grabado un video en el que se ven 16 objetos circulares luminosos y que vuelan a gran velocidad dando virajes bruscos cuando surcan los cielos del estado de Campeche. Las imágenes han sido hechas públicas por televisión. La cadena difundió una grabación que identificó como grabada y suministrada por la Fuerza Aérea Mexicana, en la que pueden verse los objetos brillantes y circulares captados el 5 de marzo con cámaras infrarrojas instaladas en un avión militar. Medios de, pre de prensa destacan que esta es la primera muestra de ovnis que una Fuerza Armada entrega a un medio de comunicación para que se haga pública y que el Ministerio de Defensa dijo que tenía, dijo no tener una explicación por lo ocurrido. Y eso es neta. Fue la primera vez a nivel mundial que el gobierno de un país entregó evidencia a los investigadores, en este caso, el buen Jaime. El avión de la Fuerza Aérea avistó los ovnis cuando realizaba un vuelo de inspección en Campeche sobre el Golfo de México. Con el que intentaba de detectar la posible entrada de, en, al espacio aéreo mexicano de aeronaves con cargamentos de droga. En las imágenes en blanco y negro captadas con cámara e infrarroja, se ven objetos luminosos dando virajes bruscos y gran velocidad. Si han visto el video, y lo voy a poner por alguna parte en Facebook o así, en ningún momento dan un viraje brusco. O sea, también es el problema que tengo con el periodismo. Uh -huh. El video mostrado por la televisión también se registra la sorpresa de los pilotos que detectaron los OVNI y el diálogo que mantienen al respecto. El material fue grabado por integrantes del Escuadrón 501 de la Fuerza Aérea Mexicana. Según las versiones periodísticas, los objetos volantes no fueron detectados solo por los pilotos de la aeronave militar, sino también por radares del tierra. Y aquí... Como diría el buen Carlos Monsiváis, un poeta y escritor mexicano, la vida es un camote. Agarre su derecha y asegure su identidad nacional. Acá en México, hasta parece que es una obsesión bajarse los pantalones para hacer el ridículo. Este es, este es un extracto del periódico, no creo que periódico era, creo que era la... No. Bueno, el gobierno mexicano... Sorprendió el mundo entero el pasado martes al publicar unas imágenes captadas por la Fuerza Aérea Mexicana en las que aparecían unos misteriosos objetos que surcaban el cielo. Surcando el cielo del estado sureño de Campeche, frente al habitual secretismo que este rodea, que rodea este tipo de avistamientos, las autoridades decidieron hacerlas públicas y ofrecerlas a los expertos para su análisis. Sin embargo, los científicos que han estudiado el video niegan que se traten de objetos voladores no identificados explican que son producto de un fenómeno meteorológico como conocido por el nombre de centellas. Los científicos del Instituto de Astronomía y de Investigaciones Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México han, echar, han echado un jarro de agua fría al entusiasmo que provocaron y a las especulaciones sobre vida extraterrestre, al señalar que este es un fenómeno, un fenómeno meteorológico como las centellas que se forman. Por, burbu por burbujas de gas ionizado. Y aquí me da una explicación. Las centellas son bolas esféricas de gas ionizado con baja densidad de electrones, no sé qué sea eso, suena peligroso, y temperaturas superiores a los 3.000 grados centígrados, 30.000 Se propagan en forma horizontal a través del aire y se desintegran al chocar con algún objeto. Ha explicado Rafael Navarro del Instituto de Investigaciones Nucleares Según el, el científico, se trata de un fenómeno de electrificación atmosférica que se ha estudiado poco, debido a que son fenómenos difícilmente detectables, a simple vista. Pero sí son detectables ante los radares y observados a través de cámaras infrarrojas. De hecho, los estudios de ese tipo de fenómenos se hacen más con radares y con cámaras infrarrojas que con cámaras de espectro normal. Generalmente, las la centellas se registran a un nivel de superficie terrestre. Y según Navarro... Esta es probablemente la primera vez que se observan en la parte alta de la atmósfera. Y aquí es, por su parte, el director del Instituto de Astronomía, José Jesús Franco, también ha negado que, este eh, que los fenómenos en la atmósfera sean de origen extraterrestre. Este tipo de fenómenos deben ser tratados con un criterio rigurosamente científico, ya que un manejo irresponsable de esta información, lejos de disipar dudas, las aumenta y confunde a la sociedad. Así sentencia Franco. Y aquí, lo que te digo, ver, no sé, tenemos una manía los mexicanos de hacer el ridículo a nivel internacional siempre. Tenías, bueno, se tiene o se tuvo el video de algo. ¿Tú a dónde vas cuando necesitas una receta de pan?
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
1: ¿Tú a dónde vas cuando necesitas una receta de pan? ¿Cómo, cómo,
0: cómo? sé, algún libro de pan, ¿no? O...
1: ¿Con un panadero?
0: Probablemente. Si ¿Te, ¿Te fa... conozco alguno? Sí.
1: Si te falla el carro, ¿a dónde vas?
0: Con Un mecánico, ¿no?
1: Ajá. ¿Por qué le dan... ¿Por qué le dieron el video a Mausana?
0: Pregunta retórica. <risa> es que... Uh -huh. es que así es así, así, así,
1: para que un resumen así se maneja México okay. en lugar de dar el video a expertos a científicos, a autoridades en la materia, se le dan a un güey que simplemente lo que hizo fue ponerlo en televisión nacional sin verificar, sin corroborar sin investigar, sin ni siquiera abrir Wikipedia y yo me acuerdo porque fue noticia a nivel nacional, de, internacional y sí, es la primera vez que un gobierno le entrega material ovni a un medio periodístico, o sea, ¿de qué nos sirve tener una de las universidades más prestigiosas del mundo, en teoría, dado muchas comillas, si no la vas a usar? Si va a tener que analizar los videos extraídos de la televisión, porque para pedirse dárselos a un periodista, no estoy desprestigiando la materia, pero simplemente que no va a hacer una investigación científica, él simplemente va a publicar.
2: Yo creo que a, opino un poco, no, no, me, no sé exactamente el caso que te referís, pero yo creo que puede ser, puede ser y lo digo a riesgo de equivocarme, de que igualmente se le hicieron llegar al equipo de Maussan de, de, de cara a que el equipo de investigación que que tiene o que tenía él con, con su programa de tercer milenio, pues analizaran el, el video, y yo creo que para analizar eh, un video, si es falso o es verdadero, tampoco hace falta un erudito, o sea, básicamente una persona que, que, que sepa edición de video, pues ya está, ¿no? Y eso lo puede hacer una persona que haga un curso, no necesariamente tiene que ser un, un científico. Eso por un lado. Y por otro lado, es que ahí volvemos al mismo punto, el tema ufológico y ovni siempre fue un tema de que me imagino que cualquier periodista, cualquier hombre de ciencia, lo se lo va, no, es un tema que incomoda, porque si tú te, te quedas pegado con eso, ya la gente va a decir, ah, este es el de los ovnis, o este es, y ya te va a bajar el prestigio, o bien es, es un tema incómodo. Entonces, claro, entiendo también que se lo hayan hecho llegar al equipo de Mausan, porque si no, ¿a quién se lo van a dar? O por lo menos en esa... No sé qué época es la que te referís del caso este. Esto es del 2000... 2004. Bueno, en el 2004, pues yo te digo que Jaime Manzano era la única persona en todo México que se dedicaba a temas ufológicos. ¿eh? Ahora, pues, ahora ya hay tres o cuatro, pero en esa época, es que yo creo que más que nada es por eso. Y para analizar un video con, con filtros que, se, que, que, que tampoco son realmente tan, o sea, a nivel científico, me parece que tampoco hace falta la intervención de una, de una persona, de un especialista a nivel de ciencia, ¿no? O sea, otra cosa sería ya hacer una autopsia o algo ya que requiere un médico o algo así, pero en temas, no sé, no sé ustedes qué opinan.
1: Bueno, pues es que me hice, a mí se me hizo una irresponsabilidad y una burla. Ahora sí, yo soy, yo soy de la UAT, no... Mucho tiempo quise ser de la UNAM, ya aquí sacando mis traumas, pero es lo que a veces también platico con Kevin, que aquí en México hay una incompetencia en ese aspecto en lado científico y artístico hay una incompetencia muy grande no porque falten grandes científicos no porque falten grandes artistas sino porque caemos en lo mismo en lugar de tengo algo quiero que lo haga alguien bien es tengo algo quiero que lo haga alguien rápido
2: mm. ¿Tú qué crees? ¿Cuál, ¿Cuál crees que hubiese sido la, 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 la mejor manera, según tu punto de vista, de haber ejecutado esa situación? ¿A quién se lo hubieses dado? ¿Cómo lo hubieses gestionado?
1: Entregar a un experto, por ejemplo, la comisión de cosas. Al la Instituto comisión. de Astronomía de la UNAM, al Instituto de Investigaciones Nucleares, al Instituto de Fenómenos Meteorológicos. Uh -huh. antes, antes de aventar las campanas al cielo y decir son ovnis", tenemos que revisar bien qué está pasando, porque puede ser Acá, acá acaba de pasar,
0: mm.
1: que una señora grabó la plataforma petrolera solamente cuando estaba nublado y se veía tantito así, y ya que bueno, también ya quería venir Jaime acá tampoco, o sea, imagínate.
0: Como, como periodista, lo que tienes que hacer Ajá. siempre, bro, eh, es checar tus fuentes. Digo, como un verdadero periodista, lo que buscas es eh, lo que tu, la información que te estás manejando, lo que vayas a publicar. ...tiene que estar corroborado, güey... ...con gente que sepa de lo que está hablando... ...o sea, con, uh -huh. eh, ...literalmente, digamos... ...estos estudiosos de los que hablas, güey... ...porque si te, tú te lanzas a, a, a... digamos, publicar alguna tontería, güey... ...en cualquier medio... ...en el que tú estés trabajando... ...este, el mismo medio tiene, digamos que... ...su jefe, güey, de, de, de edición... el que te dice, mira esto ¿quién, ¿Quién es el que me está diciendo esto, bro? ¿Quién es el que me está corroborando la información que tú me estás dando? O sea, no puedes simplemente lanzarte a publicar algo A menos, güey, que tú tengas el permiso de parte del medio Y no sé si es como periodista, periodista, güey Porque yo creo que esto es más como un, un juego showman este, mexicano, güey O sea, ese güey es que he simplemente era he una he... persona que tenía su, su show y, y hacía juegos con él, güey. O sea, buscaba y hacía y lo que quisieras, güey, pero no más allá del, 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 del show, güey. No sé si me explique. Es
1: que, de hecho, en el documental él defiende ese punto, güey. Uh
0: -huh.
1: De que los llamaron a junta y, él, y, y el güey de la Fuerza Aérea Mexicana le dio el video y le dijo, no sé qué sea. Y Jaime dijo, a huevos son ovnis. Y se fue y lo publicó. Y dicen que muchos expertos le dijeron, no, hay que verificar, hay que saber, hay que puede ser un fenómeno, que puede ser esto, y él decía, no, no, no. De hecho, hay un meme de él que está así.
0: Ok, Uf. ya, ya, ya.
1: Y de hecho es el extracto donde él dice que es que en ese momento todo el mundo empezó a decir que podía explicarse de otra manera y dije, no, 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 son ofnicios como Bueno,
0: esto, entonces... Eso falta, son... falta citar, Ajá. falta citar. O sea, esto no es un periodista, güey, es, un, es una persona sesgada que está mandando un punto de vista y hasta eso, güey, los mismos periodistas también lo están, güey. todos los Todas las empresas están súper sesgados, güey, literalmente sí, güey ponen lo que... La
2: televisión un poco funciona de esa manera, ¿no? Sí. Al final es que es la demanda del programa de televisión, ¿no? Al final Cuando... la primicia, ¿no? Cuando comentaste eso al principio, es, es totalmente cierto pero lo que busca la gente es que lo vean, y más
0: este tipo de empresas, ¿no? Que se, que se manejan con el, este, ¿cómo se dice? Con, con el dinero que recaudan de las vistas, güey, de, de, la, claro. de la publicidad que venden, güey, o sea, es Producto totalmente necesario para ellos, ¿verdad? Para subsistir.
2: Yo creo que la pero televisión hola. en líneas generales ha hecho mucho mal y hace mal a lo que es la investigación de campo y, 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 y el, lo que dices tú, ¿no? El periodismo de poder investigar y, y contrastar. Sí, es pésima, ¿eh? Digo,
0: todos tienen sus, sus altos y bajos, ¿verdad? Como, como cualquier cosa, pero sí creo que de alguna manera, y más por lo que estoy investigando ahorita, este, ha hecho mucho daño y creo que probablemente vaya por ese camino todavía.
2: Sob sobre todo en el periodismo de sucesos ¿No? O sea, lo, lo que es el prime time uh
0: -huh.
2: Pues a ver ¿Qué? ¿Qué es lo que nos depara?
0: Pero bueno.
1: Ahora sigue Uno de mis favoritos personales El extraterrestre de Mérida El ser de Mérida, ¿lo conoces?
2: ¿El extraterrestre de Mérida. Y yo no me Es el, de, el, el, el del videíto Este que se ve con Night Vision
1: No, no, no Muchos no. recuerdan la historia de un alien Que supuestamente se había aparecido En un poste de luz ...en un andador del fraccionamiento del parque en Mérida. También lo voy a poner low, te paso okay, el video. Sí.
0: <risa> okay.
1: Unos estudiantes de la zona armaron una broma... ...que se salió de control totalmente. En el 2005, un video y los rumores de un alien... ...dieron vuelta a todo Mérida y Yucatán... ...y luego todo el mundo, gracias a... <risa> ...aproximadamente a las 2 de la mañana... Dos jóvenes estaban jugando fútbol. Obviamente, porque a las 2 de la mañana es la hora idónea para estar jugando fútbol. ¿Sí o no? Obvio, obvio. Es que a lo mejor tenían el sueño europeo de ir a jugar a Europa y dijeron: hay que tomar diferido el para horario. No...
0: <risa> hay que tomar el horario.
1: Para que no nos, no nos dé jet lag. Sí. El dato curioso para que tengas cuidado, eh, Nico, cuando vengas a México sale corriendo del aeropuerto y no pares hasta llegar a tu hotel. Si te encuentra algún directivo, si te encuentras algún directivo del fútbol mexicano, te va a fichar, güey.
2: Y eso, y eso que yo soy sudamericano, <risa> eh, ni siquiera soy
1: europeo. No, por eso, es que acá en México está el chiste de que acá hay un argentino, aunque no juega nada, pero lo contratan ah, y lo fichan como goleador, o sea.
2: <risa>
1: no juega. <risa> estrellas. O sea, si llegas al aeropuerto de México, ten cuidado porque el América ya te tiene ahí un contrato ahí de
2: cinco o sea, años. Me tendrías que haber avisado por lo menos diez años antes, ¿eh? Yo creo que ya, no, ya estoy, al, ya estoy, pa, ya estoy pa, más para el retiro que para, para ah, otra yo, cosa.
1: Y que vienes a cerrar tu carrera y ya, pues, así le haces mucho. <risa> bueno. Eh, en un momento, la pelota se fue por detrás de un poste de luz y ya
2: algo me, me tocó. Ya me acuerdo del caso. Ajá.
1: Detrás del poste se asomó un brazo y un rostro. En ese momento aseguraron que se trataba de un alien. Estoy haciendo comillas. Pero era una simple máscara y una broma de los muchachos. El video comenzó a circular por todos los celulares de Mérida, vía infrarrojo o vía Bluetooth, dependiendo del presupuesto. Qué tiempos, ¿no? El infrarrojo. Y por las pocas redes sociales que existían en ese año, con el titular El alien del fraccionamiento del parque. Dato curioso, al principio se empezó a circular como el fantasma del fraccionamiento del parque.
0: Oh,
1: y después le pusieron la línea. Hasta que Jaime Maussan llegó a sumarse al relajo de la LIM en Mérida. Le mostraron el video y él lo presentó como una prueba sólida de la vida extraterrestre en Yucatán. <risa> Ahí me anunció en medios nacionales Que un alien se había aparecido en Mérida Pero un periodista yucateco Y ahí me faltó Y de verdad, discúlpeme señor Me faltó buscar su nombre En edición lo voy a poner ahí Pero el señor, el periodista yucateco Desmitió el video con pruebas De que los jóvenes Y lo cito, los chamaquearon Y de hecho sí, por ahí anda en YouTube El periodista que sí O sea, va y les pregunta a los chavos Y si sí si es que era una máscara y era un güey que estaba parado atrás del poste, o sea. Fue de fue, fue esos un típicos montaje, videos, ya es que antes... Sí. No, fue los típicos videos que tú grababas, o sea, yo me acuerdo de ese tiempo de los 3PG. Uh -huh. Que simplemente tú grababas pendejadas, güey, o sea. No era, de hecho, ellos decían que no era con intención de ni siquiera de, de que se hicieran famosos, güey. Oh, ya. Yeah. Ellos lo querían pasar lo querían pasar entre sus amigos nada más, güey, de ahí se salió de control y... Ya saben cómo funciona el teléfono descompuesto. Hey. Años después, el periodista e investigador, que ya más bien parece irónico decirlo, Jaime Moussan, revivió la polémica del presunto ser de Mérida, aparecido en el fraccionamiento del parque. En una investigación se presentó el testimonio directo de los autores, quienes aseguraron que el video era real, y vean el video, se están riendo. Yo no confío en alguien que se está riendo, y lo hago cuando me estoy riendo yo. <risa> Y se realizó un análisis para determinar la extensión del brazo del supuesto ser, que resultó ser de un metro con diez. O sea, el brazo le medía un metro con diez centímetros. Okay. Decían que más que cualquier humano.
0: Uh
1: -huh. eh, depende. <risa> Hay personas con brazos más largos que otros. También se presentó un análisis de radiación. También se presentaron análisis de la radiación que se presentó durante más de un año en el lugar, radiación que podía ser peligrosa para los seres humanos. Eh, y eso, eso es, hasta cierto punto, es algo que voy a hablar dentro de otro episodio, pero sí había
0: radiación. O sea, sí había radiación.
2: Ajá. ¿Y, no hay, ¿Y no hay testimonio de, de los niños que estaban ahí? ¿O alguien que diga sí, mira, vimos esto, o no, pues estábamos jugando? ¿O no hay un testimonio de testigos de los chicos que estaban ahí?
1: Sí, es que hay videos de los chavos hablando con Jaime Musa güey, los entrevistaron de hecho, es para una... de hecho, la investigación fuerte se la patrocinó un programa de televisión japonés wey.
0: ¿Ah, neta? ¿Un Ajá. programa de televisión japonés? Bueno, pues sí llegó muy lejos este Jaime, güey
1: Y de hecho, ahí es donde sale la investigación que sale un güey no lo quiero de meditar, pero sale casi con el mismo cabello que yo. Uh -huh. Con un medidor Geiger. Uh -huh. Y sí se muestran lecturas al terreno de radiación. Pero como te digo, y ahorita terminando el podcast te lo platico así rápido, aquí en México estamos rebosando de radiación. <risa> pero bueno. El investigador de vida extraterrestre se aferró a demostrar que el video era real, pero los jóvenes al final admitieron que se trataba de una broma. Y de hecho el periodista digo, está el video en YouTube del, de Yucatán que dice, es que sí, o sea los entrevistos le dijeron, es que nada más era una broma entre amigos y de hecho lo empezaron a circular como el fantasma de, en su escuela cuando lo empezaron a pasar, uno dijo, es que es un alien le puso alien y llegó Jaime Moussa
2: es increíble sí, yo... que el tipo se le filtre algo tan burdo, ¿no? O sea, Ajá, y que, porque me imagino que no solo Jaime, ¿no? Ahí hay un equipo de periodistas que dicen, va, esto sí va, esto, esto tiene... Sí va, tiene esto potencial. Sí no. Ajá. O sea, yo... se le filtró a, a un equipo entero, ¿no? O, yo... o son una bola de pendejos, o sea, no entiendo. Yo creo, sino que, cómo yo creo que
0: va de la, de la mano con, con lo que estábamos comentando, ¿no? De que al final ese gran monstruo tiene que ser alimentado, ¿no?
2: Sí, pero si tú sabes que eso mm, te va a explotar en la cara luego, es que te, te, te pones a quedar ¿verdad? retratado. Sí, como que lo, lo pones a si un fal... poco más. Claro, es que si me dijeras que en México no pasan cosas como para poder, si quieres vender eso, pues tienes en México, yo creo, muchas cosas, ¿no? De esa índole, como para buscar algo un poco más creíble y que no te y, explote y, y que quedar... o sea, Es que pierdes credibilidad, muy feo, así, ¿sabes?
1: Y después de. Bueno, en el 2002 venía del madrazo de Jonathan Reed.
2: Ya, pero ahí yo creo que en ese caso yo creo que ahí el, el Jonathan Reed le, le, se lo cameleó a Jaime y le, le contó una milonga y Jaime dijo, oh, bueno, yo la, pues como todo, ¿no? La saco en tele porque igual, ¿sabes? Soy el primero que la saca y, y, y de esas le han pasado muchas a, a, a mausan Yo no entiendo esa situación de, de que al final eh, no se contrasta o, o se exponen a, a que luego hacen un ridículo, ¿sabes? Eh, eh, no sé, es curioso.
1: Y ya, la neta, por pura lógica, soy un ser extraterrestre, voy a viajar cientos, miles o quizás millones de años luz para espantar a un par de pendejos en Mérida. ¿Cuál es la lógica de eso?
2: No, es que escucha videos de estos como el de Mérida en México, yo he visto por lo menos 10. Mm -hmm. Sabes, de estos así de seres como los de los de California que son así con dos patas, sabes, que están ahí con el, en el Yosemite National bueno, Park. Es que, o sea, de estos. Uf, ¿De
1: qué hay hay evidencia? ¿eh? Hay evidencia. Es lo que yo también, pero también, o sea, todavía defiende este caso.
2: Yo no sé a nivel de... a nivel periodístico, no sé si un, el video o lo que es, un video puede 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 ser como parte de evidencia de, de, que sea válida, ¿no? O sea, es, es ¿Un video es válido como evidencia de algo?
1: Pues depende de un robo, sí.
0: Pues <risa> sí, yo bueno. creo que como, como evidencia debería deberías ser dudoso. ¿Por qué? Porque, bueno, antes eh, no había tantas <risa> posibilidades para hacer un cambio no de, de edición o algo por el estilo, pero ahora <risa> con, con esa posibilidad como que te da más chance para jugar, ¿no? O sea, en el sentido de que es más dudoso todavía. O sea, hay gente que sabe hacer eh, edición, así que es más complicado, ¿no? Tomarlo como verdadero sí. totalmente.
2: O sea, a nivel de evidencia científica, yo Ajá. creo que un video no, no es evidencia de nada. Pero, o sea, yo creo para la ciencia, lo único que puede probar la vida extraterrestre es que baje una nave y haga una, una rueda de prensa, básicamente. Yo creo.
1: <risa> o... O, o, el, o la, lo que yo tenía, estaba pensando anoche. Uh -huh. <ríe> si, si un día me encuentro con un alien, yo siempre voy a traer de ahora en adelante, siempre voy a traer esto conmigo.
0: Una navaja. ¿Un Niños Mexicano... siempre
1: traigan una de estas cosas.
0: Sí, Mexicano de sí, me sí, la like, sí, ¿no? Sí, de preferencia, de preferencia <ríe>
1: también trae una, una mariposa, que es una de las cosas más divertidas que puede haber en el mundo. <ríe> si le sale un marciano, huélele un dedo. O sea, el vato, te lo guarda, ¿no? Eso sería o sea, evidencia, era, evidencia. <ríe>
2: Hay un, caso, hay un caso en España de, 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 un, de, de un contacto que hubo en, en una base del ejército, que ahora no me acuerdo exactamente, pero te puedo pasar información, donde unos militares se encuentran con un ser y, y claro, se asustan, empiezan a disparar y... Se, y, y y el tío eh, y el ser este se ve que les tiró como una una, como una como un, un tipo de energía y a uno de estos hombres se cae al suelo y, y se le quema le quema el, le quema el cuerpo de una manera que luego tuvo cáncer bueno una historia eh, salió en un la que... o sea, y estoy hablando de gente del ejército militares eh, o sea son bueno
1: Para eso es más creíble que un alien que salió a espantar gente en Mérida
2: Sí, es, es curioso, es curioso porque el tema al final es que no tiene un hilo donde... No, el caso de los testimonios de ovnis y testigos es, es realmente no hay una línea de investigación o de donde siempre pasa lo mismo o aparecen en tal lugar o pasa tal situación yo creo que hoy día es es lo que un poco lo que comentaba, ¿no? o sea, a menos que bajen y den una rueda de prensa y ya na, no haya que demostrar nada es mejor te digo que ni que se te aparezca, porque como se te aparezca pasa la gente no te va a creer y al final es que vas entras en una situación de, de aislamiento social o, de, o descrédito no sé como si digo, hubiera esa...
1: un dedo y se acabó la...
2: también, y por otro lado en, en el 90% de los casos donde hubo contacto o, 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 o testimonios así en la mayoría, todos terminan mal o sea, no hay ningún testigo ovni que de pronto, después de que tuvo el, 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 el encuentro, la vida le fue de puta madre. O sea, no, todo lo contrario, ¿sabes? Es, tal, es, es muy algo complicado. Triste.
1: Es algo muy triste también.
2: Sí, por diferentes factores siempre acaba mal. A, a, a mí el caso, un poco para cerrar este, el, el, el tema de lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, el que más me llamó la atención del mundo de tema de, 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 de ovni es el caso de un, de un psiquiatra que se llama John Mack, que es un psiquiatra de Harvard, que el tipo fue premio Pulitzer y el tipo hizo una investigación de, una, de un avistamiento que tuvieron unos niños de una escuela en Sudáfrica y mm. si buscan en, en YouTube pueden ver los testimonios de los niños y la cara de los nenes cuando les, les preguntan qué fue lo que vieron estamos hablando de nenes de nueve años, 8 años ¿eh? cuando ven la cara de los nenes contando el relato, realmente obviamente volvemos a lo mismo no prueba nada no pero si tú te solo te basas en lo que en el testimonio, en, en el relato la cara de las nenes y cómo lo cuentan realmente se te pone la piel de gallina porque dices esto estos chicos lo vivieron lo que están contando no están mintiendo sabes o sea eso fue el caso más increíble que yo escuché de, de que, me, que no me pareció un show y con un tipo ultra certificado no pero bueno Sí,
1: porque volvemos. De que evidencia hay, evidencia hay de que está pasando algo. Ya. Yeah. Pero, pero ya ya rápido, porque luego regañan a Kevin. Y tengo que ir a comer. <risas> Insidor.com. ¿Te suena? Insidior.com. Un pendejo, ya lo voy a hacer rápido. Un pendejo en Reino Unido estaba echando hueva en su casa. Vio una nave arriba de su casa. Entró corriendo y grabó un video de dos minutos casi tres de extraterrestres echando desmadre en su casa en el patio de su casa <ríe> al otro día fue a la guardia real de su majestad la reina obviamente porque en reino unido no hay policía ni hay un puto servicio de inteligencia secreto como el mi 6 <ríe> o sea es que desde ahí la historia tiene un hoyote cómo chingados vas con el con el cosa con la guardia real de su majestad la reina o sea, eh, si tú tienes vale. un video de extraterrestres, ¿a dónde vas?
0: Es una buena pregunta, güey. A ver, te, te vale. la voy a hacer a ti, güey. Si tú tienes este, este contenido, ¿a dónde irías, güey, aquí en México? ¿Tú ¿Cuál es el con mejor Monza. lugar, güey? <risa> ¿Con quién?
2: Con Monza. <risa> <risa> porque
0: Ya, no, va a chingada. No, bien, yo, yo.
2: yo creo que ahora en México hay, con, hay, está el, o sea, hay departamentos de exopolítica, ¿eh? O sea, podrías, va, podrías llevarlo va. y que lo archiven como un, como un testimonio o un testigo o algo, una documentación que queda como que en tal lugar, en tal suceso sucedió y con, con testimonio se va a encarpetar, evidentemente pero, pero bueno
1: pues es que también hay, hay uno no me acuerdo cómo se llama el fenómeno de en México que está deslegada de Maussan y de hecho no trabajan ni siquiera de reojo con él uh -huh. que ellos luego te paso el Luego te paso el link porque tienen un... Ahí me dio un chingo de risa. Ahí en Chihuahua un señor lo obtuvieron unos aliens con bluca. Este tema por otro podcast tal vez. Bueno, pero bueno, este güey agarró el video, se lo llevó a la Guardia Majestal de su Alteza de la Reina. No o sé, sea, se lo había llevado a la policía, al servicio secreto, periodismo, no sé. Le dijeron que no chingara, que esto es asunto de seguridad nacional. Por lo mismo, no se la quitaron, solo le pidieron, y simplemente confiando en que él fuera buena persona, que no lo publicara ni hablara de él. No se lo quitaron o destruyeron. ni dijeron, no hables de esto. Conste que es de seguridad nacional. Te lo pido, por favor. <risa> Júramelo con el meñique. <risa> o sea, tienes un video que compromete a la seguridad nacional y te dicen, nada más no hables de él, no lo publica. O sea, yo, yo siento que ese en lugares así, yo creo que mínimo una putiza para quitarte los si te meten bueno el chiste es que después se le mete un, no sé cómo llegamos a este punto de la historia, pero se le mete un virus a su computadora y le queda inservible tiempo, de, tiempo después un grupo de jóvenes hackers trata de reparar la computadora, pero solo logran recuperar cuatro fotogramas que casualmente como una película de Golden Age a las 12 de la noche no muestran todo pero sí lo suficiente para la chaqueta En este caso mental ¿Sí? Después de eso Subieron esta historia a internet Junto con las fotos Fueron las fotos que puse en preview Siento que este hombre Va a escuchar este episodio ¿no? ¿Sí? Para iniciar Las fotos no tienen indicios de movimiento Las imágenes Sí parecen más una fotografía que el frame de un video
2: okay.
1: Si las ven, luego se los paso Y flashback Jaime Aunque voltees los ojos y te pongas a chiflar Hay fotografías que se puede precisar el movimiento medi Mediante el desenfoque o barrido De elementos en primer plano Como son las extremidades, ropa, cabello O en segundo plano como rachas de viento Moviendo polvo, hojas, ramas de árboles Lluvia y cuerpos de agua esto se puede explicar, y aquí dos conocedores de cámaras me pueden reputar. Esto se puede explicar con la velocidad de obturación, de obturación, mediante el cual se puede lograr un efecto de congelamiento o de barrido, dependiendo. Pero esas reglas y fórmulas no se aplican de la misma manera al momento de capturar un video. Cuando tú tienes un video, cuando detienes un frame, por lo general es muy difícil que te salga algo tan congelado. Siempre te salen barridos. Y hablamos de. 1900.
2: Si pones la velocidad por encima de 60 frames, igual podés llegar a tener quizás. Sí, el, pero estamos el, el, hablando el de. Más... Estamos sí. hablando
1: de 1993.
2: ¿Cuántas no, cámaras olvidate. conoces?
1: ¿Cuántas cámaras no, claro. caseras crees que tengan 60
2: frames? ¿Y era de día o era de noche? Porque si era de, de noche, noche, ya directamente es que directamente, a menos que tengas un ISO no altísimo, no vas a ver nada. Cuanto más no... subas es... la velocidad menos luz. Exactamente. Era de
1: noche y era con eh, visión nocturna. Luego hmm. no, les paso las fotos. Las voy a poder, no, 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 no. Y si les voy a dejar algo de tarea, es el es un video de Jaime Moussan llamado, está en YouTube, búsquenlo, así, El Drama. Jaime Mouzán versus Elsa Burgos. Para que vean el nivel de profesionalismo y respeto a la, a la opinión ajena de este hombre. O sea, es... Eh, luego lo ven porque de verdad, o sea, hasta, hasta el coraje cómo se comporta. Y ya para terminar, quiero hablar del caso Pedro Ávila. ¿Lo conoces? No. Oh, no te suena. Bueno, Es un ufólogo mexicano que ha logrado obtener varios videos, con una idea tan pendeja, güey. Una disculpa al señor si es que nos llega a escuchar, no es una ofensa. De hecho, usted me cae muy bien. <risa> y le dejo la puerta abierta por si un día quiere venir a dialogar a su bonito podcast. Pero es que es una idea tan pendeja, güey, que hasta da coraje en que no se te había ocurrido a ti, güey. O sea, cuando lo vi, yo me quedé, güey, ¿por qué no se me ocurrió a mí? <risa> Bueno, Pedro Ávila Rubio es mexicano, observador, investigador y divulgador del fenómeno OVNI con más de 20 años de, tra de trayectoria, autor e, inven e inventor de la técnica de videograbación simultánea en espectro normal e infrarrojo y multiespectro, con la cual demostró la existencia de OVNIs invisibles al ojo humano. En pocas palabras, inventó y patentó un arma toste, así, donde pone una cámara, que me gustaría decir que es una cámara de toda la vida, pero él usa por las cámaras profesionales, y una cámara infrarroja, y a veces también una multiespectro arriba. O sea, simultáneamente está grabando al mismo punto, con de dos a tres cámaras, una normal que graba toda la vida, una infrarroja y una multiespectro. Y con eso ha logrado tener videos de cosas que hay... Uh -huh.
2: De hecho, hasta una, que una... hasta un inciso, un momento, el, el, sobre todo los, las cámaras que, de, que graban infrarrojo normalmente en, lo que, en, lo, en el tema de, de ovnis se captan muchísimo más con, con ese tipo de cámaras que con cámaras normales. Con lo cual, eh, de momento lo que comentás está, es, es interesante porque a, a nivel de investigación o sea, es bastante más completo. Y, y es,
1: hasta cierto punto, es uno de los apadrinados de mausán. De hecho, él empezó viendo su programa y él empezó de los Skywatchers. Yo quería ser uno cuando era niño porque te, te mandaba un kit con un chalequito y una cámara y un tripié. <risa> <risa> te mandaba tu chalequito que decía Tercer Milenio y, y ya tú te ponías en, en el techo de tu casa ahí con tu cámara a ver a qué rosa genial. Él empezó siendo un Skywatcher. Vio un ovni, lo logró grabar. Y después empezó a obsesionarse o a e experimentar a innovar. Y creo este, de digo, es como que un armatoste donde pone dos cámaras y el primer video que tiene es que con la cámara normal grabando al mismo tiempo no se ve nada, pero en infrarrojo se ve que hay algo ahí y es como en... El... De hecho, creo que hasta... No, 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 no hay mucha información de él. Tiene un, una página en Blogspot que no ha actualizado desde, desde hace años, pero... Pues... Lo último que supe es que tiene una, hay una organización en Francia que tiene su nombre de investigación, donde usan su invento para investigar los ciegos. ¿sí? O sea, es, 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 ahora sí, en todas las reglas es un investigador, o mínimo, mínimo un inventor. Y ya para terminar, quiero leer un extracto, esta es la parte mamona del podcast. Ya para terminar quiero leer un extracto de un ensayo acerca del libro de Juan Pablo Anaya llamado Kant y los extraterrestres.
0: Okay.
1: La mirada encallada en el paisaje es el ejercicio inverso de quien reflexiona sobre sí. Además, su complemento. La vuelta hacia una afuera igual de incognoscible no sé por qué teniendo dislexia de pongo palabras tan fuertes incognoscible que el interior propio. Entonces vemos cómo Juan Pablo Naya nos ofrece en Los Vigilantes una Polaroid, una Polaroid en la que el pintor Caspar David Friedrich se toma de la mano con Jaime Maussan para ejemplificar la mirada que ansía el descubrimiento del más allá sideral. Una búsqueda motivada por una ansia similar a la que experimentamos al preguntarnos por las vacías inmensidades de nuestro interior. Juntos, Maussan y Friedrich esperan la llegada de ese leviatán cósmico que desgarra el horizonte de la historia y nos arroja una nueva etapa cósmica la misma que emocionaba al filósofo Komsberg mientras contemplaba los astros aquí es por si quieren leer el libro en breves y amenas páginas Anaya nos muestra en las comunicaciones existentes entre Moby Dick y la película La orca asesina Ancha Benavides y Herman Melville el gesto melancólico del romanticismo y la casa de avistamiento zombies en el cielo. Rachel, la replicante de Blade Runner, y nuestras certidumbres, incertidumbres habituales son el canal por los que atraviesa una preocupación constante por lo que somos y por el lugar en el que estamos. Eh, aquí me encanta esta parte. La habilidad para llevarnos por temas intrincados mediante una prosa deliberadamente, de, deliberadamente busca Confundir, sorprender y hacer reír es una prueba de un carácter desenfadado e iconoclasta, una práctica de escritura que intenta eludir los lugares comunes y un entendimiento del ensayo y del conocimiento como dimensiones plurales donde, sin problemas, pueden y deben confundirse temas y motivos de extracciones de diversas y diversas estrafalarias. Ya me confundí ni modo. Al terminar el texto, comprendemos que lo único que nos hermana como género humano es el temoroso anhelo de ver a la primera nave nodriza surcar el cielo extraterrestre, el cielo terrestre, para hacer contacto con nosotros. En la comunión suscitada por tal miedo, confirmamos una vez más la falta de identidad que tenemos al subsumir mediante nuestros rudimentarios imaginativos, imaginativos, pero siempre eficaces remixes culturales. En ese instante, mientras escuchamos la, imperdona, la imperdible meladeografía, sugerida por Anaya y observamos el cielo quizás también podemos caer en cuenta del porqué de la melancólica mirada de Jaime Maussan y eso es lo que también o sea, me dio, sí me dio sentimiento cuando lo leí, o sea, si ves a Jaime Maussan tiene una mirada muy melancólica y tengo que reconocer, como tú le dijiste que Jaime Maussan es un pionero y una punta de lanza te estoy citando a ti, es una punta de lanza en el tema ufológico no solo en México sino también a nivel internacional y gracias a él, muchos, incluyéndome, iniciamos el camino de la investigación o el interés en estos temas. Y personalmente tengo que decirle y confesarle que soy un gran admirador de usted y de su trabajo. Por lo mismo, me permito extenderle este consejo. No mames, Jaime. No mames.
2: No mames.
1: Ya, yeah, aquí termino mi escrito. Si quieren cerrar
0: con algún comentario. No, me sorprende, güey. No es Alejandro. Pues... Puedo comentar. Mm...
2: Es
1: que sí, o sea, uh -huh. tiene cosas buenas, pero...
2: Hay peores, ¿eh? Te digo... Eh, eh... Ahí está Carlos Pejo que nomás... No.
1: Ese sí, ni, ni lo vamos a mencionar aquí, güey, fúchima.
2: Yo te digo desde que me interesé por investigar un poco lo que estaba pasando a nivel latinoamericano y todo, bueno como decías tú, ¿no? Un poco él, en principio, era el que más un poco a... se dedicaba al tema y luego la gente que trabajaba con él también, en... un poco hoy día que tienen sus propios canales de YouTube y todo, pero lo que pasa es que lo que veo un poco que, de... que hay un sesgo en... en el tema de verificar y contrastar la información con la... por la necesidad urgente de que el contenido de YouTube se monetice y la gente está... O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que, que le dan testimonio, yo lo que veo mucho, a cualquiera sin contrastar nada. O sea, yo mañana llamo a Jaime le digo, ah, mira, Jaime, ¿sabes qué? Tengo un hada viviendo en mi casa. Sí, sí, tengo un hada, pero no quiere que le saque fotos, ¿eh? eh pero, pero bueno, y el tío me va a decir, vale, va, venga, te saco en directo y yo digo mi testimonio y nadie contrasta si yo soy un loco o si realmente puede ser así. Es como que esto es lo que, lo que veo mucho en YouTube, ¿no? O sea, que... Eh. Ellos priorizan tener, priorizan tener el contenido, ¿sabes? Y da igual un poco investigar a ver si el, si el testimonio er, es real o no. O sea, lo que importa es. Lo de la de
1: pura. Dijiste lo del hada sí, por, por ejemplo. Sí, claro. Es que acaba de subir un video de un güey que capturó un hada.
2: Sí, ironía, es que me bro, imagino, eh. o sea. Pero eso es como
1: que. Es que cuando estuve buscando la información me salió que tenía un güey que capturó nada o algo así. Es como que cuando dijiste el ejemplo dije, ay, güey.
2: Eh, de estos así hay, hay mucho, ¿no? Entonces es un poco eso. Yo creo que en ese sentido YouTube hoy día se convierte un poco en lo mismo que en la televisión, ¿no? En la urgencia de tener el contenido uno por semana, da igual si el tipo miente o dice la verdad, lo importante es subir el video. Entonces, claro, es un poco, no hay filtro.
0: Sí, concuerdo totalmente con esa, esa opinión, men, porque creo que no solo YouTube, no tampoco no solo la televisión, sino que cualquier tipo de información desde que mm -hmm. se empieza a monetizar, desde que se empieza a utilizar para, digamos, como medio de este para conseguir dinero, desde ahí ya empezamos como que empezamos mal, ¿no? Y más claro. por, la, por la metodología que se utiliza, en, en el sentido de que, oh, sí, literalmente no se utiliza esa metodología, sino que <ríe> simplemente se lo pasan por el arco del triunfo y dicen, va, ¿por qué no? Digo, se ve interesante, puede llamar, puede ser visitas, va, 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 sácalo, déjalo, déjalo salir. Es que si salir, tú,
2: ¿no? es que yo pienso, si eso, ese mismo tipo de investigación se hace en un formato documental, donde tú de pronto puedes tener una cantidad de meses o años para investigar, recabar datos y, y, tener, y, te, y estar seguro de, lo que, de los testigos y, lo, y la información que vas a manejar y exponer de que no te, están, no te la están colando o que no estás presentando cualquier cosa pues ahí de pronto ya... Yo creo que para lo que es investigación y, y casos de estos se necesita tiempo para, para filtrar y para, para, para hacer las cosas de una manera seria y, el, y la inmediatez de internet y sobre todo YouTube no, el tiempo es, 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 es irrisorio Porque es esto, ¿no? Es un video por semana o menos Entonces, claro o sea, es, es el mismo, Yo creo que no se puede
0: la, la misma fluidez del contenido Que ahora se apremia más realmente estar subiendo un video Cada, cada ¿qué será? ¿Diario? Una semana Diario Hay gente que lo hace diario, tres videos diarios güey. No sí. sé cómo le hacen para vivir Pero tres videos diarios y Está tres, todo eh, el día con videos... el culo en la silla Sí, literal, ¿eh? Sí. Y lo peor ¿Sí? es que es un estilo de vida y es un estilo que se está dando ahorita en este momento. Y como ahora, ah. gracias al Internet, tenemos, digamos, esta ventaja en la que cada uno podemos tener una ventana de poder, de expresión, este, se transforma en, en, en esto, ¿no? Todavía. Ahora estamos más pegados eh, a, a dar contenido, eh, a mostrar contenido, a transformar. Que, que simplemente investigar o, o, o darse el tiempo para dar algo más, más, ¿cómo se dice? Darle, digamos, que más pie más, más calidad a algo. Es, es, es complicado el, este, este tema. Porque, digo, lo veo desde el punto de vista de que nosotros también somos creadores de contenido. Al momento sí, de estar claro. dando este podcast, es, estamos haciendo contenido, así que...
2: Sí, yo creo que más que en el tema de investigación, yo creo que el tema de investigación, el, esto le hace mucho daño. Después tú puedes crear contenido, pero puedes hacer comedia o hacer otro tipo de contenido que sí te permite, que si tú eres creativo y trabajas rápido, pues puedes sacar uno o dos videos o tres por semana y sin necesidad de, 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 de distorsionar la realidad, digamos,
0: ¿no? Bueno, también, desde el punto de vista que comida ligera, ¿no? Digo, podemos distorsionar lo que queramos porque también no estamos ligados a, 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 un, a una investigación, podría decirse, probablemente dicha, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Es interesante
1: Que por el bien del programa nos aventamos... Nos aventamos cara a barbaridad, o sea. No, esa frase casi me da un Oscar. Ah, pues, eh, muchas gracias por estar con nosotros aquí. No sé si... Sea buen momento para que anuncies, o, o no sé, no has dicho nada sobre tus próximos proyectos, o,
2: ah, ¿me o dices simplemente,
1: sí. <risa> <risa> o simplemente eh, te despides y ya nos
2: vamos. <risa> tengo ganas de volver a Twitch eh, y hacer un canal, pero la verdad es que tengo, estoy preparando un poco eso. Pero el tema es que estoy con el tema del trabajo y me impide realmente poderle dedicar el tiempo que quiero dedicarle. Entonces, claro por querer sacarlo, por sacarlo y hacerlo a la apurada, es que no tengo tampoco la, la necesidad, entonces estoy encontrando el momento adecuado pero bueno, tampoco es sin más, es un poco más por el hecho de hacerlo que, que por cualquier otra cosa
1: Bueno, pues cualquier cosa, pues aquí ahí estuvo no sé que podamos bien de acuerdo porque ah, ya he visto esto es que... los rodanteros se pelearon afuera de mi ventana <risa> Eh, no solar, pero sí, a es acá en, en este canal
2: Yo les agradezco un montón Y gracias por invitarme eh, Así que nada ya, ya les mantendré al tanto Cuando suceda algo con esto Y si uh -huh. no, pues Cuando se preste otra oportunidad sí, Pues charlamos un ratito, no hay problema
1: Genial eh, Gracias por escucharnos Y nos vemos seguramente en algún momento eh, per, Espera a ti, Fernie no sé por qué tapo la cámara ahora sí tengo que tapar la cámara porque este video va a salir con nosotros uh -huh. porque siento que poner simplemente como edito los videos va a... si me va a venir a atacar va a decir por qué no da la cara así que ahora sí le estoy dando saludos
0: <risa> <risa> chao 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 es tu voluntad